0: Jako kdysi ke krokovi, tak chodili také k Libuši zblízka i z daleka lidé ve svých rozepřích. K její moudrosti se utíkali žádat o nález. A ona spravedlivě soudíc činila moudrá narovnání mezi odpornými stranami. V ten čas se dva sousedé, dva starostové rodů, svadili o meze a role. Svadili se prudce, potupili, vyčetli si máteř i dědy až mezi nimi i jejich rody povadla dobrá vůle sousedská do kořene a vybujelo záští. Žádný nechtěl v tom sporu povoliti, každý byl jako z křemene. A jakmile nastal čas, kdy kněžna zasedla k soudu, chvátali oba na Vyšehrad. Tam Libuše v bělostném vínku Kolčela seděla soudíc pod košatou lípou na povýšeném stolci kobercem prostřeném. Vpravo pak vlevo dvanácté kmetů, dvanácté hospodářů nejmocnějších rodů, mužové statní i bílých už brat. Před nimi prostorou kolem zástup, lid čeledí i mužové, ženy i starostové, již přišli na soud nebo se zastat někoho ze svých rodů. Tu před kněžnu a soud vystoupili oba rozvadění sousedé. Mladší zle žaloval, že starší proti právu chce meze a role. Starší muž plné husté brady, chmurný jako mrak, skočil mu do řeči. Z ostra a zkrátka žádal a chtěl, aby se stalo po jeho vůli a nedbal, že by bylo křivdou jeho sousedu. Když Libuše vyslechla toho i toho a rozvážila při, když před nímu kmetu pak oznámila svůj nález, a když kmeti, uváživše mezi sebou při a rozsudek, přisvědčili, ohlásila kněžna, jak nalezla za právo, že mladšímu se děje křivda, že jeho jsou role i meze. Nedořekla a již tu starší, jak jim zalomcoval divoký hněv, udeřil vysokou holí třikrát do země a na zardělí jiskře očima vykřikl. Zaklel a začal, jako když náhlý liavec spustí. Takové tu právo, však což nevíme, kdo soudí, že ženská. Ženská dlouhých vlasů, ale krátkého rozumu. Příst umí, je hloušit, na to je, ale ne soudit. Ať šije, ať přede, ale ať nesoudí. Hanba nám, mužům. A pěstí se do hlavy byl a za vášnivé řeči slinou si bradu třísnil. Hanba nám, kde jinde v kterém plemeni, kde jinde vládne mužům žena. Jen nám, jenom nám. A proto jsme na posměch. To je líp zhinouti, nežli snášetí takovou vládu. Všichni kol strnuli nad divokou řečí. Ruměnec studu polil kněžní líce, a srdcem jí pohnuli zlá potupa i žal nad takovým nevděkem. Než hanobiteli přehověla, jemu neodpověděla. Na kmetech, na zástupu, tkvěl její rozčilený zrak. A když nikdo vášnivce nezakřikl, když se nikdo neozval, promluvila k zástupu důstojně, vznešeně, ať se její hlas pohnutím třásl. Jest tak, ženská jsem. A jako žena se chovám. Že vás nesoudím železnou metlou. Zdá se vám, že málo rozumím. Je potřeba, abyste měli správce nad ženu přísnějšího. Mějtež ho. Žádost vaše se vyplní. Nyní jděte spokojem domů. Valný sněm nechť zvolí si vojvodu. A koho si zvolí, toho já budu mítí za muže. Tak promluvivši odešla z nádvoří do hradu a hned poslala jízdné posly na kazín a tetin hrad pro své sestry. Sama pak odešla do čarovné zahrady do nejzašího kouta, šerého hustým křovím a košatými lípami na posvátné místo, kam nikdo kromě ní a jejich sester nesměl v tam ve stínu stál na dřevěných sloupek přístřešek z plochých kamenů od rozchodníku a mechu zelených. Pod touto střechou prokmitala se mdlým leskem stříbrná hlava se zlatými vousy dřevěné modly, stojící na balvanu hrubě tesaném. Tu modlu bohem nazývali a Perun jmenovali. Libuše přední klekla a klaněla se. Pak, usednuvši pod balvan u nohou modly, zůstala tu ostatek dne i přes západ slunce, i když pod stromy se již tmělo a večerní vítr šoumal keřem i krovinou. Seděla zamyšlená nehnutě, sama jako socha, na mysli přemítajíc o tom, co se jí stalo, co bude, jakého knížete si lid zvolí, jakého smýšlení budou sestry a budou-li s ní zajedno. Až pak náhle vstala, kdy v setmělé zahradě se před ní zjevili Kazy a Teta. Vladař hradu, jenž sestry, jak přijeli, od brány až k hradu provodil, zůstal na stráži u vchodu a čekal. Co Libuše sestrám řekla nebo vyznala, o čem všechny tři věštím duchem nadané jednali u Pernovy modly, o čem se radili, nezvěděl nikdo. Letní noc byla již na sklonku, Nebe bledlo a zahradem za jeho sruby, hradbou a stromy prošlehl úsvitu synalý pruh. V tu chvíli, kdy vanul už chlad prvního jitra, vraceli se krokovi dcery zahradou. Prostřed svých sester, jež byly v rouškách, Libuše s bělostným vínkem Kolčela, Klidnější se zrakem před se upřeným. Brali se mlčky jako stíny a vladař Udiven hleděl za nimi, jak ho bezeslova minuli, jak stoupali po schodech k velké síni, až zmizeli mezi mocnými sloupy výstupku, jenž všechen byl ještě ve stínech raního šera. Hned poránu ránu vyslala Libuše posly svolávat na valný sněm, aby se zhromáždil národ. Když pak bylo po hlavních žních a určený den nastal, sjelo se i sešlo množství mužů ze všeho plemene, starostové rodů i z čeledí mnozí, staří mladí, koňmo, pěšky, v čapkách, sukních i v pláštích, než i vyzbrojení v přílbách, s mečem i lukem přijeli, nebo místem byla cesta pustinou i hvozdy. Přibyliť mnozí zdaleka, až od končin země, od zličanských hranic i pšovských, jež byli na východ slunce, jiní od půlnoci, kde sousedili s lučanským hrdým plemenem a s litoměřici, a jiní odpoledne z té strany, kudy se chodilo k netolicům a doudlebům. Mnozí přišli od širých lesů za krokovým hradem, a stebnem jim vedla cesta k domažlicům a dál do Němec, do Bavorské země. V četných staveních rozlehlého podhradí, kdež robili ozdobná sedla, úzdy, třmeny i ostruhy, zbraň a štíty, po krajích i napříč pevně kované černým železem nebo rudě svítivou mědí, nebylo dosti přístřeší pro přibylé hosty. Jejich pak koně stály u vázání u plotů nebo pod krytem stromů. Hlučno bylo v podhradí, hlučno na břehu řeky. Známí a příbuzní se vesele vítali, o rolích a honu, o zbraní a půtkách mluvili, nejvíce však o sporu těch dvou vladyk, o soudě Libušině a co nyní bude a koho volití za vojvodu. Jak se blížila chvíle s němu, jak z hradeb a srubů hlasno zatroubili, hrnuli se muži vzhůru k Vyšehradu jedním proudem, jenž na chvíli se zarážel před hlavní branou mezi dvěma sruby. Tam každý pozvedl hlavu a žasna pohlížel na ohromnou kančí hlavu na trámu přibytou. Ukazovali si ji a jméno Bivojovo vyslovil tu každý s pochvalou nebo v obdivu. A dál se pak hrnul proud. Vysokou pranou až zarazil na širém nádvoří před knížecím stolcem. Vedle něho byly dvě poctivé stolice jedna vpravo, druhá vlevo. Na ty usedly kazy a teta po boku Libušině. Všichni se kněžně z nízka poklonili. Ona pak, vážně pokynuvší ze stolce, promluvila. Slyšeli jste, proč jsem vás, lechy, vladiky a všechen národ sem svolala. Svobody si vážit neumíte. Poznala jsem to i zkusila. Z vnuknutí bohu jsem oznámila, že již vám nebudu vládnouti, protože ve svém srdci žádáte si vladaře muže. Toužíte po Vojvodovi, jenž bude bráti vaše syny a vaše dcery ke svým službám a také ze skotu vašeho ikoní vezme nejlepší jídle libosti. Sloužití chcete, jak jste nesloužili, a daň ti po popelici, kuně a pláténku, až vám bude teskno i hořko. Než za to nebudete míti té hany, že vám vládne žena. Nechci vás strašiti, říkám opět, co jsem řekla z vnuknutí Bohu, a co také zjevil mým sestrám duch věští. Volte vojvodu, moudře však a opatrně, neboť snadno je vládce dosadit ale těžko dosazeného sesaditi. Stojíte-li na své mysli, všechno se vyplní a žádáte-li si, poradím vám a oznámím jeho jméno i místo. Oznám, oznám, poraď, poraď, vzkřikli a volali všichni jako jedněmi ústy. Zástupy dříve jako zeď stojící a naslouchající pohnuli se vzrušením a hrnuli se. Tlačili ke stolci, jako když před náhlým větrem hrnou se vlny obilným lánem. V tom libuše v rouše mrouše, vínkem kolčela, vstala a vstyčená nad nimi vstáhla ruce proti ním. Naráz vše stichlo. Každý hned stanul hledě na vznešenou kněžnu. Pozdvihši prst ukázala k půlnočním horám a řekla. Hle! Za oněmi horami v Lemuzích je řeka neveliká, bělina jménem. Blízko té řeky je dědina. V ní stadiců rod. Od té dědiny nedaleko oulehle nadél i na sto 120 kroků, oulehle divná, ležíť uprostřed mezi tolika rolemi a přece k žádné nenáleží. Tam ořeváš vojvoda dvěma strakatými voly. Jeden vůl má hlavu bílou, druhý jest od čela po hřbetě bílý a má zadní nohy bílé. Nyní vezměte sukni a plášť i převlaky, jak se na kniže sluší. Jděte a vyřiďte muži vzkázání od národa a ode mne a přiveďte sobě kníže a mne manžela. Přemysl slove a jeho pokolení bude panovati v celé této zemi, všem plemenům na věky. Když pak ustanovení starostové nejpřednějších rodů, kteří by muži ze stadic přednesli, na čem zůstal lid a kněžna, promluvila k ním Libuše. Cesty hledatí nebudete, aniž se ptáti. Můj kůň vás povede, zatím je ti neváhejte. Ten vás dovede a zpátky přivede pravou cestou. Před kterým on člověkem se zastaví a zařehce, ten jest o kterém jsem mluvila. Tu mě teprve uvěříte, když svého vojvodu na železném stole jísti uzříte. Jak Libuše pokynula, vyveden její jízdní kůň. Bělouž byl širokého krku, z něhož hustě splývala dlouhá hříva. Měl ozdobné sedlo, pod sedlem kosmatou kůži a široké prsosiny leskly se mu bronzovými kotouči a puklami. Jak mu na sedlo naložili sukni, plášť a převlaky, vykročil a vladické poselstvo vydalo se za ním na cestu.